0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Die Stammtisch, -Fase. denn heute dreschen sie noch Stammtisch
1: -Hol. Ich heule mich an meinem Stammtisch
0: aus. Moin Yannick, wie geht's dir? Moin Nico, sehr gut. Wunderbar ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe bei dir auch. Du bist ja schon wieder in der Welt unterwegs.
1: Ja, so, also 1. Januar noch gechillt, 2. Januar Vollgas und jetzt schon wieder auf der zweiten Reise. Das ist ein bisschen, ein bisschen doll wieder. Ich klinge, glaube ich, auch, wie ich immer, der auf jeden Fall Urlaub braucht. <lacht> ähm, aber ich fange gerade erst an. Und trotzdem merkst du dass mal abgesehen von meinen Sachen, die ich gemacht habe. Ich war, ich war ja mit einer Band auf Tour, die mit Hip-Hop gar nicht so viel zu tun hat eigentlich. Äh, ein bisschen in einer anderen Welt unterwegs. Jetzt bin ich im Basketball unterwegs. Ähm, dass Hip-Hop selber ja so ein bisschen ruhig ins Jahr immer kommt. Und dann glaub, es passieren so ein paar Kleinigkeiten und so. Und wir haben auch gemerkt, dass wir intern, glaube ich, noch so ein paar Sachen besprechen müssen. Deswegen gehen die Backspin-internen Runden hier fleißig weiter. Ne? Vier Wochen lang nur über uns selber gequatscht und da haben wir gedacht, legen
0: wir noch einen oben drauf. So sieht's aus. Erstmal intern die Hausaufgaben machen und dann ab nächster Woche besch äh, beschäftigen wir uns wieder mit der weiten Hip-Hop-Welt dann.
1: Ja, man muss ja auch mal sagen, es gibt ja ein Format, das ähm, das ja auch äh, ein sehr wichtiger Bestandteil des ganzen Kosmoses war, das ein bisschen auf Pause gegangen ist. Vor, das kommt schon ein bisschen her, ne? so vorhin ein paar ähm, Monaten und wir intern schon lange über einen Restart gesprochen haben und jetzt äh, sprechen wir konkret und jetzt geht's los und dann war es doch ein Moment mal darüber zu sprechen und deswegen hast du zwei überragende Leute
0: eingeladen ja. quasi übers Intranet übers Intranet genau ja wir können ja die Katze mal aus dem Sack lassen es geht natürlich um Love and Hate ähm, heute hier im Stammtisch und deswegen ähm, gibt es ja eigentlich nur zwei logische Gäste die wir dazu einladen und zwar ähm, deine Love and Hate Partner, das ist zum einen die älteste junge Frau der Welt, Emma Baxton, herzlich willkommen.
2: <lacht> Hallo.
0: Und äh, euer kongenialer Partner, Boogie Down Weiß. Herzlich willkommen. Der älteste, älteste alte Mann der Welt. <lacht> der, der, einfach geht. alt.
1: Was einfach alt. Moin Leute.
0: Der, der, der alte,
2: Mann. alte Mann, einfach nur der alte Mann. Der alte ja, Mann genau. und
1: das und der Hip-Hop. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schön, dass ihr beide da seid und wir müssen Love and Hate so ein kleines bisschen hier mal ein bisschen anschieben und die, diesen Crossover zu, zu schaffen. Ähm, ich glaube, da fange ich nochmal ganz kurz an, zwei Sätze dazu zu sagen. Das Format ist ja ehrlicherweise damals, oder also ist, ist entstanden aus einem langen Weg, den, den ich mit DJs für Fingerdaten angefangen habe. Wir haben viel Radio zusammen gemacht, bei FM gemacht, irgendwann saß ich bei ihm auf dem Sofa, dann saß Base neben mir. Dann haben wir uns die Köpfe heiß geredet, uns äh, beinahe also verbal geprügelt über einige Themen in der Hip Hop Kultur, was unheimlich herzlich war. Immer wieder umarmt und geprügelt und umarmt und ihr müsst euch so vorstellen, quasi im Arm und nebenbei immer so bam, auf dem Hinterkopf. Ähm, was also herrlich war, dass wir eben gesagt haben gesagt, wir machen ein Format draus. Dann haben wir irgendwann angefangen, Love and Hate zu machen, ein Format, das noch würde ich sagen Wir machen ja auch Backspin-Stammtisch für die Kultur. Aber nochmal einen anderen Blickwinkel für die Kultur haben soll, weil man ja auch sagen muss, viele verschiedene Generationen zusammen sind mittlerweile Hip-Hop-Kultur. Und da hat man vielleicht auch einen unterschiedlichen Startpunkt. Und ein davon vertritt Bass halt mit beiden Füßen im Boden. Und es war mir und uns total wichtig, dass wir dem immer einen Raum geben. So haben wir es gestartet, waren zu dritt. Und irgendwann haben wir die älteste junge... Frau im Hip-Hop quasi mit kennengelernt, ist mit ins Boot gekommen und hat, sie hat gesagt, sie will mit einsteigen und will sich den Wahnsinn geben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das irgendwann bereut hat zwischendurch. Aber so ist Love <lacht> and Hate halt entstanden. Als einen Kontext, der noch stärker dem Untergrund, zu so formulieren wir es mal, ne? Und, und vielleicht noch mehr auch international den Kulturwurzeln Raum geben soll. Wir sind bei, äh, ja schon sehr lokal und sehr auf den, den, auf den deutschen, auf den deutschen Markt oder auf die deutsche Szene so ausgerichtet. Und das hatte ähm, immer einen sehr wichtigen Stempel für die Farben bei uns. Und diesen mh, haben wir so ein bisschen verloren und haben ihn jetzt neu aufgestellt. Und deswegen war es wichtig, mit euch beiden mal darüber zu reden. Die Leitfrage, Yannick, die du immer jede Woche stellst, erklärt sich damit ja fast eigentlich schon von alleine, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja gut eingeleitet. Ähm, Love and Hate 2024, ähm, wie wichtig ist der Blick auf die Kultur? Also was, was habt ihr mit diesem Podcast quasi vor? In welche Richtung soll es gehen? Was ist euch wichtig? Was passiert dieses Jahr mit diesem Podcast? Da sprechen wir diese Folge mal drüber.
1: Und ich würde gerade mal sagen, Emma base, wer von euch auch am Anfang, vielleicht base, du bist ein Tick länger dabei, gib, gib mir mal aus deinem Blickwinkel noch mal ein paar Worte dazu, warum dieses Format, also warum hast du es so lange mit mir ausgehalten? <lacht> <lacht> um, oh, ja, fragt er
3: fragt sich gerade Post-Corona. Entschuldigung, Leute. Ähm, ausgehalten. Ey, wir sind Freunde. Also ich glaube, nur mit Unterfreunden kann man das so aushalten, wie wir das ausgehalten haben. Wären wir nur Geschäftspartner, <lacht> dann hätten wir uns schon die Köpfe abgeschlagen in real. Ähm, nee, es macht ja auch Spaß. Also du weißt, du kennst mich. Ich brauche auch diesen diese Gegenwehr sozusagen. Ich brauche dann auch mal vielleicht äh, gute Argumente gegen meine Meinung. Meine Meinung ist meine Meinung. Die stimmt auch nicht immer. Oder vielleicht hat die auch hat Ecken und Kanten, wo man im Nachhinein für sieht, ach du Scheiße, hat man für gar nicht so recht. Ich bin, auch nicht, ich bin auch nicht das lebende Hip-Hop-Lexikon wie unser lieber Falk Schacht immer mhm. gern betitelt wird. Auch Falk weiß nicht alles, aber er weiß sehr, sehr viel und da möchte ich gar nicht hin. Das ist nicht meine Challenge, so gut zu werden in Wissensfragen wie der liebe Falk, aber ich bin lange genug dabei, um mir eine gehörige Portion Meinung aufzubauen. Du hast gefragt, warum mache ich den ganzen Bums eigentlich? Warum ist es mir so wichtig? Mir geht es um Support. Also Hip-Hop-Kultur supportet mich erstmal so emotional, mental, alles körperlich, alles egal, die ganze Szene supportet mich seit 1984. So, und für mich ist sowas wie Love and Hate und alles andere Kreative, was ich mache und auf irgendeine Art und Weise wieder zurückgebe in die Kultur, aber der Love and Hate Podcast ist einfach mein Support zurück in die Kultur, Wie gesagt, seit jetzt über 30 Jahren und ein bisschen mehr supportet mich die Kultur und da möchte ich einfach was zurückgeben und ja, ich, ich könnte von heute auf morgen sagen, Nico, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr drauf. Könnte ich machen. Ich bin ja nicht abhängig davon. Mir macht es Spaß, mir ist die Hip-Hop-Kultur wichtig. Gerade mein Blickwinkel auf die Hip-Hop-Kultur, über den wir ja auch noch sprechen. Und deswegen machen wir das. Und da wird's es weitergehen, soweit es zeitlich geht.
1: Ja, genau, das muss man natürlich sagen. Wir, wir bewegen uns ja wirklich in, in, in den Sphären auch, wo es um die Liebe zur Kultur geht, wo es darum geht, seine Zeit dafür zu investieren, um ähm mit Dingen sich zu beschäftigen, die vielleicht gar nicht mehr so viel Scheinwerferlicht haben, nicht mehr, nicht mehr so viel Up-to-Date sind äh, in der jungen Generation, aber die uns total wichtig sind, dass wir sie immer wieder auf den Tisch legen. Emma, war das eigentlich der Grund, warum du mit eingestiegen bist?
2: Also nee, faire Weise muss man sagen, warum ich... Warum ich ganz am Anfang mit dabei war, weil es äh, keine andere Praktikantin machen wollte, dieses Format zu betreuen. Deswegen habe ich gesagt, naja gut, okay, ich mache das. Immerhin ehrlich. Zu so alt. Genau, ich, ich kann ein bisschen was so, ne, weil ich so, ja eigentlich mag ich ja schon auch dieses... Ähm, Manche würden sagen, hängen gebliebene Hip-Hop-Zeugs und war dann so, okay, dann, dann mache ich da die Nachbereitung. Ich höre mir das tatsächlich gerne an. Und ja, dann irgendwann dachte ich mir so nach einem halben Jahr, wo es dann irgendwie so aufs Ende des Praktikums zuging war ich so, ja, aber also ich würde das schon ziemlich doll vermissen, euch äh, drei Quatschköppe da irgendwie alle zwei Wochen äh, beim Diskutieren zuzuhören und ähm, ja deswegen dachte ich mir so auch eigentlich äh, fand ich das doch ganz nett da bei euch und äh, dann habt ihr mich ja zum Glück ähm, sogar richtig mit integriert und ins Boot geholt was ich sehr cool fand weil das so ja einfach mal nur eine Plattform war um über Sachen abzunörden weil man muss dazu halt so sagen ich habe gerade auch drüber nachgedacht ich, ich komme ja eigentlich aus so einer kleinen Stadt in äh, Baden-Württemberg also hab da lange gewohnt und meine Jugend verbracht und da gab es ja gar keine Hip-Hop-Kultur in dem Sinne. Also es, es gab gar nichts. So, es gab so einen kleinen punk -Laden. da wurden ab und zu so kleine Rap-Konzerte gemacht. Aber ansonsten hatten wir halt nichts, wir hatten kein Graffiti, gar nichts. Und ähm, dann bin ich nach Leipzig gezogen und hab so irgendwann die erste so... Äh, Cipher mitbekommen und war danach richtig angefixt und war so, okay, krass, so diese Hip-Hop-Kultur, wie ich sie eigentlich nur aus so Filmen und Erzählungen kenne und halt von Falk Schacht, der da viel drüber redet, ähm, die ist doch noch irgendwo da und die gibt es noch und die ist nicht komplett ausgestorben, wie ich eigentlich immer dachte, weil ich war ganz lange frustriert und dachte so, okay, es gibt nur noch hier äh, Dancehall und was weiß ich. Ähm, und ja, ich glaube, deswegen war mir dieses Format dann auch so wichtig, um halt einfach zu zeigen, so okay, es gibt auch noch diese Art von Kultur. Es ist nicht alles nur mainstream ähm, es ist nicht alles nur Modus Mio, sondern man hat auch noch irgendwo einen Untergrund. Man muss nur in der richtigen Stadt sein und äh, lange, lange suchen. Dann findet man das schon.
1: Ich wollte
3: sagen, wollt sagen, was soll ich denn sagen? Ach, ich klinge da nur mal ganz kurz ein. Ähm. Ich hatte vorhin noch was. Ähm, es geht ja auch so ein Puzzlestücke, Ich hatte, du sagst, ihr hattet auch gefragt oder jetzt 2024 und wie solls oder wie geht's weiter und was? Wie stellt ihr euch das vor? Ich möchte das gar nicht. Du hattest das schon angesprochen. Nur äh, ich möchte das jetzt gar nicht so in, in, so, ein, in so Jahreszahlen definieren. Dann äh, hat man irgendwann irgendwie so den Druck. Man muss auf irgendeine Art und Weise top aktuell sein. Aber wie alle Gäste, die uns hören, immer wissen oder die Zuhörer, die wissen, dass, dass ich oder wir die Themen nicht immer unbedingt sehr zeitnah oder ganz aktuell haben, weil Puzzlestücke, die für mich oder die für uns wichtig sind, Puzzlestücke, die auftauchen international, egal national, die wir mal besprechen sollten, weil irgendwas ähm, liegen geblieben ist links und rechts auf der Fahrt äh, immer weiter nach vorne. Ähm, das ist extrem, das finde ich so extrem wichtig. Ne? Weiß man, das Fundstück der Woche, von denen ich mal spreche oder äh, von dem Treibgut der Woche, das ist so extrem wichtig, weil das sind immer wieder so Puzzles. Stell dir vor, du hast so ein riesiges Hip-Hop-Puzzle, 20, 2000 Teile und, und du findest die letzten 30 Teile nicht, weil die irgendwo ja. letztes Jahr oder letzten Monat oder irgendwie verloren gegangen sind, weil, weil sie keiner sortiert hat. Ähm, genauso kann man sich das vorstellen, dass wir versuchen, oder ich versuche, wenn nicht, ich kann ja auch nicht, ich surfe nicht acht Stunden pro Tag im Netz und dick nach Sachen. Das ist so, als Fan, als Fan gucke ich mir die Portale an und gucke und dann triggert mich was und dann catch ich das und packe das in den Skript und dann sprechen wir drüber.
1: Das, das ist ja genau das, was mich damals quasi dazu gebracht hat, Love and Hate mm, also als Format zu formieren. Denn das Gerede darüber, dass, also was Hip-Hop ist für die Leute und dass es ja nicht mehr das ist wie früher und wo dann die Kultur ist und der ganze Kram, diese Gespräche führe ich ja mit Menschen aus, also nennen wir es aus eins, Zwiebelschichten von außen bis nach innen, solange ich dabei bin. Und ähm, auch die Punkte in unsere Richtung backspin, nur weil ähm, ich mit Künstler oder Künstlerin X ein Interview gemacht habe oder äh, Dinge dieser Art, ähm, dann ja immer quasi gesagt wurde, ja, der, ihr macht, macht doch mal wieder was für die Kultur. Und ich mir dachte, Bro, hast du die letzten 250 Folgen von dem und dem Format nicht gehört? Was ist, was ist los mit dir? Zeigt ja, dass es total wichtig ist. Und Emma ist ja ein lebendes Beispiel dafür, gar nicht, gar nicht so mitzukriegen, vielleicht was, oder aus einem jüngeren und anderen Bubble heraus gar nicht mitzukriegen, was da Hip-Hop-kulturell im Ganzen vielleicht auf anderen Seiten noch passiert. Das macht dieses Format in meinen Augen so stark und so wichtig. Ähm, auch, und das hast du eben richtig betont, Bass, fernab von Tagesaktualität, von von Strömungen, von von Dingen, sondern immer ein bisschen den Kern oder unseren lieblings hip hop baum base immer so ein bisschen frei halten <lacht> aus dem Wind und sich mal ganz kurz angucken, wie sieht denn der aus und was steht denn da drauf und sowas alles. Und man muss ja natürlich auch sagen, und das, das ist an der Stelle betont, total wichtig, Dan ist ähm, ein ultra wichtiges äh, Stück dieses ganzen Formates gewesen. Denn wir haben es als Radiosendung gemacht, wir haben 15 Jahre lang Radiosendungen dazu gemacht und haben ähm, es in verschiedensten Formaten immer weiterentwickelt, bis wir dann über Love and Hate gewesen sind. Es gab Mixtapes drumherum, wir haben, wir haben diesen Radiosender am Ende auch mit aufgebaut und alles wirklich sehr aus Kultursicht heraus. Ähm, und da ging es dann irgendwann nicht mehr weiter für ihn persönlich. Und das ist auch vollkommen plausibel und nachvollziehbar und ist trotzdem sehr traurig, weil damit dem, dem ganzen Format natürlich ein sehr wichtiger Baustein verloren gegangen ist. Und das ist halt der Grund, warum wir bestimmt jetzt mal ein Vierteljahr lange Ruhe gebraucht haben, um ein kleines bisschen zu sortieren. Und umso schöner und wichtiger ist es, dass diese Konstellation so weiterläuft. Und auch wenn du nicht über 2024 sprechen möchtest, welches also ist nicht so in, in Jahreszeiten packen, trotzdem immer die Frage mit so einem Neustart, wie, wie möchtest du denn weil du wirst ja genauso dann eine tragende Rolle darin sein. Wie möchtest du denn dieses Format trotzdem ab jetzt weiterführen? Was ist so dein Wunsch? Für mich ist wichtig, dass ähm dass wir
3: äh, uns nicht zu sehr auf äh, so reduzieren, also viele Formate, egal welches welch, auf welcher Plattform oder so, dass man, ich merke ja selber, wir haben es ja die letzten Jahre auch so gemacht, dass man sich nicht irgendwie, vieles reduziert sich immer so auf Rap oder auf die musikalische Seite der Hip-Hop-Kultur und da, da, du, du weißt ja. genau, dass das dass nur ein Teil ist und dass es mir immer wichtig war, dass wir da auch weiter aufgestellt sind, da gibt es so viel zu sprechen, gerade wenn wenn es um Leute geht, Also es geht ja in der Hip-Hop-Kultur nicht mal, ja, ich habe da Hip-Hop kennengelernt und dann ja, das war genau der, der, die Musik, die ich mochte, die Hip Hop Musik. Aber sehr, sprecht das doch nicht immer auf Musik runter, sondern guck, guck, betrachte doch die Leute nochmal und diese die Attitude ähm, und einfach wie die Leute ticken. Und das können ja auch Fans sein. Manch, manchmal gibt es nur Fans, die jetzt gar nicht so kreativ sind. Ich gehe ja gerne mal auf diese Diskussion, ein. Also, ähm, wie wichtig ist denn oder wo, wo ist die Kreativ? Wie weit geht die Kreativität, die Kreativität, dass man daraus auch den Hip Hop Begriff formen kann, weil das da irgendwie darauf ja auch beruht, das Ganze. Aber ähm, wie gesagt, es ist wichtig, dass, dass das ganze Umfeld irgendwie ein Spotlight kriegt. Das ist, das ist mir immer wichtig. Und wenn es nur so kleine Dinge sind, das hatte ich letztes Wochenende im Hamburgischen Museum für Geschichte schon wieder erlebt: die Abschlussveranstaltung, wenn man da mal als kleines Thema drauf draufgeht. Ähm, von der eine Stadt wird bunt. Die Ausstellung, die da 14 Monate in Gange war, 100.000 Besucher im Durchschnitt. Das letzte Wochenende nochmal 8.000 Leute und ähm, da haben sich auch eben viele alte Hasen, also ne, 50 plus, so wie ich, einfach getroffen und gequatscht. so Also wurde jetzt ja nicht aktiv irgendwas gemacht, aber da hat man gesehen, wie wichtig vielen Leuten, die jetzt gar nicht in irgendwelchen Spotlight sind, berühmte Leute oder irgendwas, einfach nur, weil die irgendwie eine Verbindung zur Kultur haben und diese Gespräche, die da stattgeführt haben und die man wir auch bei Love and Hate führen werden mit Leute, wir oder mit Gästen führen werden, um, um rauszukristallisieren, wie wichtig die Kultur einem einfach ist, ob das Support, von der Kultur zu dem Künstler und der Support zurück in die Kultur. Und das finde ich so spannend, einfach diese Sichtweisen und diese Puzzlestücke, die man dann für sich selber da kreiert.
1: Ja, ich, ich finde diese Ausstellung ist ein super Beispiel dafür, weil ähm, auch daraus ja immer wieder die Diskussion darüber bestehen und das Claim von was ist Hip-Hop-Kultur? Ist das noch meine Kultur? Habe ich noch was damit zu tun? Oder äh, wer hat wo, wie Anrecht auf irgendein Mitspracherecht oder eine Daseinsberechtigung? Und ich finde, das ist halt alles rund um die Hip-Hop-Kultur relativ Quatsch. Ähm, dazu ist sie zu groß und zu frei. Und deswegen müssen wir halt hier mit dem Format, glaube ich, auch immer dafür sorgen, dass das so A, gewährleistet ist und B, dann die Dinge trotzdem auch genauso definiert werden und beschri besch beschrieben werden. So formuliere ich es mal, wie sie da draußen stattfinden. Ähm, Emma, du hast ja einen anderen Blickwinkel, du hast eine andere Stadt, du hast einen anderen Ort, du hast eine andere, andere, andere Generation. Aber was ist dein Wunsch für dieses Format in 2024?
2: Ich glaube, was ich halt sehr schön finde, wenn man ähm, nicht nur im Gespräch untereinander so ein bisschen der Kultur was zurückgeben kann, sondern halt auch dadurch, ähm, dass man Leuten ein bisschen Spotlight gibt. Also wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, hatten wir auch schon relativ viel Gäste. Also ich glaube, mehr als am Anfang, als ich dabei war, da war das noch eine ziemliche Seltenheit, dass da irgendwie jemand dabei war. Ähm, und ich würde das ganz gerne so weiterführen, weil ich es auch spannend finde, dass man da halt dann eben nochmal eine neue Perspektive reinbringt und ähm, da auch mal in die unterschiedlichen Richtungen schaut. Ich glaube, wir hatten bisher fast immer Leute dabei, die gerappt haben. Ne? Ich glaube, selten irgendwie aus den anderen Richtungen, dass man da vielleicht ähm, ja einfach viele verschiedene spannende Gäste und Sichtweisen mit einlädt, um das ganze Format halt noch ein bisschen noch ein bisschen mehr zu erweitern als nur unsere ähm, Blickwinkel von uns dreien. Ich glaube, das fände ich super.
1: Es ist ja aber auch total wichtig und der Raum, den wir haben. Ne, da können wir ja vielleicht auch noch mal kurz zu den zu den ähm Parametern kommen, die dieses Format jetzt ab jetzt auch auszeichnen wird. Es, da wird sich im bestimmten Punkt nicht so viel ändern. Es wird kein, wir machen kein Radio mehr. Es ist ein reines Podcast-Format. Das heißt, wir sind auch nicht auf eine menschen limitiert. Mhm. Ist gefährlich. <lacht> Pass auf. Ja, in passt auf. Passt auf. Die drei Anlie Stunden werden geknackt jetzt. Unleash the Beast, sowas. Ja, genau. Ähm, aber wir wollen im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, das weiterleben lassen. Das heißt, wir werden jetzt auch demnächst damit anfangen. Ihr werdet mitbekommen, wir werden noch stärker es verzahnen. Auch in der Kommunikation mit allen Kanälen, Janik Das mhm. ist dann dein Job. ne? Also da, es, es war ja auch nicht nicht so, dass dieses Format nicht also jetzt nicht 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 wahrgenommen wurde oder so. Ja, Im Gegenteil, es war glaube ich Base und äh, dann haben wir es halt äh, fest in den Händen gehalten. Jetzt liegt es voll in deiner Verantwortung, es zu kommunizieren. Bist du dir dieser Verantwortung bewusst? Äh,
0: ja, jetzt wo du es sagst, <lacht> gut, äh, ist schon ist schon Verantwortung. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ähm das ist ja eh, das habe ich auch gerade gedacht, als ihr so ein bisschen über eure Wünsche für das Format gesprochen habt. So rein inhaltlich habe ich damit ja wirklich, oder wie als Redaktion ja eigentlich gar nichts zu tun. Das liegt da ja schon voll in eurer Hand. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall total wichtig, diesem Format bei Backspin allgemein irgendwie noch mehr Platz einzuräumen, als es halt vorher schon war, um halt genau diesen, diesen Spielplatz irgendwie für Leute so aufzumachen. Ähm, und ja, klar, das ist dann im Endeffekt Hauptverantwortlich meine Aufgabe, aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass wir das ordentlich hinkriegen.
1: Ja, nicht mit reinreden, das ist total wichtig, Base. Ne? Also denn das, das Simmelsorium an Themen, die da die da zustande kommen, das überrascht ja auch immer wieder mich selber. So, Die, die Quellen dafür sind das weltweite Internet, aber ich, ich feiere es immer, wenn dann auf einmal Dinge zustande kommen, die ich selber noch gar nicht mitgekriegt habe, weil wieder irgendeine Legende, ein Veteran irgendwas gesagt hat oder sich irgendein Young Gun zu den Veteranen geäußert hat und äh, abgekriegt hat. Wir können uns sicher sein, das bleibt so, ne?
3: Mit Sicherheit. Also ich, ich habe ja selber für mich okay. schon die Hintertür geöffnet, dass ich sagte, ich möchte mich nicht zu sehr auf 2024 fixieren. Ich habe noch quasi so viele ähm, Sachen liegen quasi, die wichtig sind, die man relativ zeitlos mit reinbringen kann, weil sie nicht sagt, an dem Tag wichtig waren, sondern ja, einfach wichtig, immer noch, wenn sie immer noch wichtig sind, sind sie immer noch wichtig, wo man mal drüber schnacken kann, weil die Aussage vielleicht, wie viel Wert die Aussage dann hat. Also ist ja nicht eine Woche später, bestimmte Aussagen ja immer noch. Für viele Leute, die eher so Musikkonsumententaktik betreiben, dann vielleicht nicht mehr. Die sagen, hey, nächste Aussage, nächstes Interview ist, ist mir egal, aber ich, ich sehe das halt anders. Und äh, da gibt es Sachen, diese Puzzlestücke, von denen ich gesprochen habe, äh, die Sachen, die links und rechts mal liegen bleiben. Ähm, Finde ich manchmal ganz spannend, weil sie, mhm. in, wenn man merkt, das hat Relevanz nach wie vor, ab dafür, Love and Hate.
1: Und genau dafür ist dieses Format da und genau dafür werden wir es machen. Ähm es gibt eine Kleinigkeit, die ich total schön finde. Ähm, auch wenn Darm nicht mehr dabei ist und der DJ damit quasi seinen Platz geräumt hat, wollt ihr trotzdem versuchen, Musik irgendwie einen Raum zu geben. Ne? Das ist, 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 ist schon eine Herzensangelegenheit, ne? Ja, wir hatten ja schon einen kleinen,
3: wir hatten ja schon so einen kleinen Smalltalk und ähm ja, Musik in der Form, dass du uns immer wieder, äh, die berühmte Hausaufgabe, die bleibt ja wohl bestehen. Yes! Ja. <lacht> ne, da hatten wir ja so lose drüber gesprochen und dachte, okay, den Wunsch, Nach äh, nee, da, äh, ich glaube, Nico, da triggerst du uns ja auch, ist ja auch ganz cool, ne? ein bisschen sich selber öffnen und was hören müssen und beurteilen müssen in seinem sein Point of View. Ähm, ja, und da gibt es dann äh, ja, wohl auch die Möglichkeit, dass wir dann die Songs auch mal so ein bisschen anspielen können, Form das rechtlich alles machbar ist, aber
1: das wird schon wird eine Herausforderung immer, ne, auch inhaltlich, die Hausaufgaben.
3: Ich,
2: ich so. muss sagen, ich, ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Hausaufgaben, tatsächlich. Ja, wir waren äh, manchmal fünftlich dran. Ich bin so eine dran, Streberin. Ich bin <lacht> jetzt halt so eine richtige Streberin. Ich freue mich total über die Hausaufgaben.
0: Ja, Das <lacht> hast du in der Schule wahrscheinlich nee, aber, auch immer, ne? Wir hatten noch mal Hausaufgaben <lacht> ja, auch.
2: Ja, wir hatten mhm. noch, nein, 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 so eine war ich nicht. Ähm, nee, aber ich fand das immer voll cool, weil dann trotzdem Sachen bei rumgekommen sind, die ich noch nicht kannte. Vieles kannte ich schon. Da habe ich mich dann auch immer drüber gefreut, weil so war so, aha, ich äh, kenne mich schon ein bisschen aus, so. ähm, Aber ja, finde es find auch super, irgendwie neue Sachen reinzuhören und ähm, auch Base ein bisschen zu ärgern. Mit, ähm, mit ein paar Sachen.
1: <lacht> Ey, was da ja
2: total. Mich wichtig kann man nicht wird,
1: ärgern, nur triggern. Ja, genau. <lacht> ja, genau, das habe ich auch gelernt. Aber das, 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 das gehört ja dann aber auch dazu, dass ihr beide ja Playlisten habt. Und das haben wir gar nicht noch so besprochen, aber das mache ich jetzt hier in diesem Format offiziell. Es ist mir schon der Herzensangelegenheit, dass ihr beide eure Playlisten so ein kleines bisschen weiter pflegt. ne? Mhm. Weil das ist dann das Sprachrohr, das man hat. So der Geschmack von äh, Base in seiner Playlist, der Geschmack von Emma in der anderen gibt dem ganzen Format natürlich noch eine Note. Dazu, wir werden Gäste haben, die natürlich dann auch kulturell aus verschiedensten Blickwinkeln kommen, von euch mit kuratiert und damit noch mehr zu, zu, zum, zum Format beitragen können. Und es gab ja in der Vergangenheit auch immer die, die längeren Talks von Dear Base. Da sind wir auch so ein bisschen in Gesprächen. Falls da, falls es den, den Bedarf gibt, man, dass man mal lange sprechen muss, wird es natürlich auch mit Talking with the Bebase weitergehen und das Podcast-Format auch noch äh, seinen Platz bei uns findet. Auch bei Emma gibt es ein Format, über das wir sprechen, was noch nicht äh, spruchreif ist, was auch noch eine extra Farbe geben wird. Also wir werden versuchen, eure beiden kulturellen Blickwinkel so gut und so breit wie möglich im Kosmos mit aufzustellen. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das Ganze, wie gesagt, geht demnächst los. Ihr werdet es auf den Kanälen miterleben. Es ähm, wird, glaube ich, auch ziemlich spannend. Und äh, es braucht da drin bestimmt auch verschiedenste Definitionen. Also basically, ich bin mir ziemlich sicher, dass die kulturellen Definitionen von deiner Seite ähm, auch noch mal das eine oder andere Mal deutlich und klar gemacht werden müssen für die Menschen, die sich dann mit diesem Format beschäftigen. Emma, du hast aber ein Thema mitgekriegt, das genauso, äh, oder mit, weil ihr beide müsst ihr ein Thema mitbringt, dass das eigentlich genauso auch in diesem Format mit ausdiskutiert werden kann.
2: Ja, äh, ich habe das jetzt auch äh, mal mit Vorsicht hier mitgebracht, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es jetzt eskaliert hier mit BASE. aber. Ähm, <lacht> ich
3: habe äh, schon genau. mal eine Notiz, ich habe Notizen schon ja, ja. mal. Ja, Janne, gerne, übernimm mal
0: jetzt. Steig mal ein in die Diskussion. Seiten. Da lasse lass ich BASE jetzt erstmal von der Kette. Wie
3: denn? Erst mal musst du erst denn Erstmal muss auch äh, Emma mit ihrem Thema um die Ecke kommen.
2: Genau, oh, ne, lass nicht. mich hier mal ausreden. Mann, werde hier nur unterbrochen von den Männern. Furchtbar mit euch. Ähm. Ne, meine Frage ist tatsächlich, was ist eigentlich Underground-Rap? Weil ich das immer ganz schwierig zu definieren finde und ich hatte auch schon mehrere Diskussionen mit verschiedenen Leuten drüber, ähm, weil manche sagen, das ist ein bestimmter Sound so, und dann fallen, fall, fällt nur so eine bestimmte Riege darunter und dann aber vielleicht auch größere Artists und größere Rapper. Ähm, und genau für andere ist es einfach nur die Reichweite. so. Also gefühlt jeder kleine Rapper aus Leipzig, ähm, der irgendwie 500 Follower auf Instagram hat, ist dann ähm, Underground. Und irgendwie finde ich es find für mich persönlich sehr, sehr schwierig, diesen Begriff zu fassen. Vielleicht ist es auch generell Quatsch, da ähm, so einen Stempel drauf drücken zu wollen. Aber ich habe immer das Gefühl, man redet sehr viel aneinander vorbei, wenn man von Underground redet.
1: Ja, ja glaube ich auch. habe auch mittlerweile über die Zeit eine Definition für mich davon gefunden. Aber Base fangen wir mal an. Das, das, das triggert dich, <lacht> ne?
3: Es hat mich schon getriggert. Ich muss auch mal, auch wenn ich denke, so, das passt gut in unseren Hip-Hop-Baum. Und, so, ne? und dann, dass man sagt, so welcher Ast ist da jetzt dafür verantwortlich, aus Underground, Underground zu machen. Also weil es hier sehr weit... Ähm sehr weit reicht nach also nicht Oberfläche also für mich erstmal ist das eine Frage die man nicht einfach so oberflächlich abhandeln kann auf gar keinen Fall glaube ich also es sind sehr viele Faktoren jetzt wenn, wenn ich erst nenne noch eine, keine Faktoren für, mein, für meine Sichtweise aber es, es gibt so viele Faktoren ich lasse mal so eine Anzahl zehn sein zehn Faktoren die sich so wie immer wieder durchpuzzeln durchmischen und so sagen wo man sagt so das sind so das sind so Punkte da könnte man den Underground irgendwie mit festmachen oder so ausmachen so. aber aber es müssen nicht immer alle gegeben sein. Das ist ja nur, das sind nur acht Faktoren von zehn. Wer, wer, wer sagt, wie viele Faktoren das sind? Du bist ja gar kein ahnung du bist ja Mainstream oder was auch immer. Aber für mich ist, sind so Stichpunkte Strukturen. Es ist ein ganz wichtiger Stichpunkt. Also wie, also okay, lass mal. Ist es denn ja. Diese große Sparte äh, Musik, so ne, müssen wir, wollen wir es mal als bei der Musik lassen. Man kann ja, was ist, ob es nun Underground Graffiti gibt oder, oder ne? das kann man auch trennen zwischen legal, illegal. Aber egal, bleiben wir mal bei der Musik. Ähm, das sind es sind so Strukturen und Stilmittel schon, gar nicht vom Sound. Also wenn man Stilmittel hört, ähm, wie man an bestimmte Sachen rangeht, ähm, würde ich ich Sound würde ich gar nicht als Faktor nennen. Überhaupt nicht. Es gibt ja genug, wo ich sage, ey, das ist klassischer Underground-Sound und die machen so klassisch trappigen Trap irgendwie so. Da könnte man aber auch, das kommt ja näher auf die Strukturen an, wie sie mit sich als Künstler umgehen meine Meinung, wo so, ich denn denke, was versuchen sie? Du kannst ja, du kannst ja ein, ja ein Mainstream-Künstler sein mit 100 Klicks im Monat, aber trotzdem bist du Mainstream, weil deine Strukturen, weil du deine Strukturen, wie du Musik machst, so gewählt hast, dass es vielleicht irgendwann mal der Durchbruch geschafft wird. Aber so klassische Underground-Künstler, wenn man jetzt davon redet, benutzen Strukturen für ihre Musik, wo ganz klar erkennbar ist, die werden von der Industrie Links liegen gelassen. Was hat ja mit der hat ja ähm, Industrie muss es immer an der Industrie ableiten. Ne? So nicht nicht gefügig werden, was die Industrie. Ne? Viele, viele Mainstream-Rapper sagen ja immer: Ja, wir haben den Popmarkt unter Kontrolle. Rap beherrscht, Rap beherrscht äh, das, das, das Mainstream-Game im, im, also im Musikbereich allgemein, so ne? im Popmarkt. Das ist totaler Quatsch in meinen Augen. Also letzten Endes ist, hat die Industrie diesen, die, die Industrie dieses Football-Ding übernommen, übernommen, Band, but don't break. So, die lassen, die Industrie lässt einfach viel zu, um das Beste aus diesem Mainstream-Rap rauszuziehen. Die ganzen Rapper zu assimilieren und die merken, die meinen, sie wären die dicken Jungs, aber eigentlich wurden sie nur von der Industrie geschluckt und das lässt der Underground nicht zu. Die erkennen die Strukturen. Ähm, in meinen Augen ist der Underground extrem schlau und sagt einfach, ich mache mein Ding. Ich ziehe einfach so mein Ding durch, ich habe eine kleine Fanbase, eine kleine Blase, bin in mich, ich lasse mich überhaupt nicht biegen, gefügig machen oder was auch immer, egal was für ein Potenzial ich habe. Das ist und
0: mein erster Teil. Mein erster Teil dazu.
1: Der erste <lacht> Teil kommt noch ein zweiter Teil, weil da ist also, sag mal, nicht, also, ich finde relativ viel groß sein, oder?
0: Ja, voll. Ähm, ich meine, das Thema war ja auch schon so oder in anderen Ab Abwandlungen hier schon, schon öfter irgendwie Thema und mitgebracht, so. Und jedes Mal wieder ist es, ist es schwer, finde ich, drüber zu sprechen. Ähm, und auch mir fällt es einfach also es ist nicht möglich für mich, da so eine klare Definition zu finden. Ähm, ich musste so dran denken, ich habe, ob man es glaubt oder nicht, ähm, mal ein Politikwissenschaftsstudium äh, hinter mich gebracht. Und ich glaube, ja. ich glaube das auch nicht. <lacht> und da hatten wir auf jeden Fall ein Seminar, ähm, was sich mit politischer Kultur beschäftigt hat. Und äh, haben uns wo kommt denn jetzt die
1: Quatschgeschichte her, Alter?
0: Wir haben uns mit einem Theoretiker beschäftigt, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, aber der hat gesagt, politische okay, Kultur zu technisch. definieren, ist wie einen Pudding an die Wand zu nageln. Ähm, und das Zitat ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Mir geht's bei, wie definiert man Underground oder Underground Rap halt irgendwie genauso. Es, ist, es geht einfach nicht so richtig. Ähm, alles Oder viel von dem, was du gerade gesagt hast, Base, ist wirklich co sein Ich für meinen Teil habe eigentlich so ein bisschen bin ein bisschen zu dem Punkt kommt, dass ich sage, es definiert sich, dann finde ich noch am ehesten Überhaltung, so, aber das ist ja im Grunde eigentlich sehr ähnlich zu dem, was Base gerade gesagt hat. Ähm, also wenn Artists sich quasi, egal in welchen Strukturen sie arbeiten und wie erfolgreich sie jetzt rein, klickmäßig oder zahlenmäßig irgendwie sind, sich einfach dem bewusst sind, wo sie vielleicht herkommen, wofür man das Ganze macht, so diese, ich sag mal jetzt so ganz, ganz platt-Hip-Hop-Kultur als Ganzes so für sich verstanden haben oder wie sie das halt definieren, dann ist man vielleicht, wenn man das so sagen kann, eh erst noch Untergrund. Aber auch das kann irgendwie für jeden, jede irgendwie wieder so ein bisschen anders aussehen. Ähm ja, deswegen wahrscheinlich... Thema für eine ganze eigene Künstlerstunde lang, glaube ich. Ja. Also sind ja so,
3: aber man muss ja auch, Format zu machen, glaube ich, oder? Es gibt ja es gibt auch diesen Untergrund. Also es sind ja auch so Sachen, <lacht> Untergrund, wenn man das jetzt vielleicht weit in die zurück 90er, 80er auch vielleicht andere Musik für den Punk nimmt, auch so. Ne? so wenn du sagst, du sagst so Punk, auch wenn man es mit den Toten Hosen oder die Ärzte oder wie auch immer sagt, die haben es geschafft, irgendwie mit ihrem Art von Punk irgendwie Mainstream zu werden. Aber man hat vielleicht aber auch gemerkt, dass die dann eben auch ihre Songtexte anpassen und äh, vielleicht nicht mehr ganz so conscious sind. Das kann man vielleicht beim beim anderen beim rap auch sehen also ein bisschen das der Sikansches rap irgendwie der ist auch für viele leute die einfach nur abgeholt werden mit friede freude eierkuchen musik auf dem silbertablett serviert bekommen die, die wollen ja viele der mainstream die, die die massenkompatibilität die leute wollen ja auch gar nicht äh, so tiefe Texte haben. Ich habe den ganzen Tag schon mit Scheiße an der Hacken, mit Arbeit, Studium oder was auch immer. Ich will jetzt einfach gute Laune-Musik und das definiert das ja auch so ein bisschen. Das ja, aber äh,
1: Untergrund-Rap ist ja nicht immer diepe Texte, ne? Yo, ich ja, aber schon, den, im, ich schon im, ist es schon. Dieser, ist dieser berühmte Conscious
3: Rap ist schon weitaus verbreiteter als vielleicht der Mainstream,
1: wollen wir mal so sagen. Ja. So, ja.
3: Ah. Ne? Und, aber es ist auch immer, ja, Emma, Emma,
1: Emma, Emma, hau raus. Komm, 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 leg los, leg los, leg los. Ich will nicht,
2: ja, ich, ich, also ich weiß nicht. Dann, dann wäre so, so Curse Underground, würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Zum Aber Hip-Hop so Hip durch und durch und durch. Jetzt naja, Curse, das Curse da steht ja gar nicht zur Frage. Na klar, ja. ist der Hip-Hop durch und durch. Aber das ist zum Beispiel ist für mich so, keine Ahnung. Der, der ist jetzt für mich nicht Underground. Aber er triggert,
3: er, er triggert ja einen potenziellen Underground-Fan auch.
2: Ja, aber, aber, aber dann, dann sprechen wir ja trotzdem wieder darüber, dass da irgendwie, du, dir schwebt trotzdem eine Art von Sound im Kopf vor. Weil ich denke nee, zum Beispiel nee, auch an Sound so nicht 2000 na, Also Nico hat es also, eigentlich schon noch <lacht> einen Punkt gemacht,
3: so, eine, so eine Geisteshaltung, ja. ne, so eine Attitude. Das ist schon so ein war, ganz also, wichtiger Faktor. Oder Yannick. Lass immer ausreden.
2: Ja, weil ich denke halt zum Beispiel auch an diese, ähm, keine Ahnung, 2000, wann war das? 2014, 15, 16, diese ganze äh, Cloud in Anführungszeichen Cloud Rap sagen wir nicht das das Wort, aber ähm, die, diese diese Ära, das waren ja auch <coughs> Entschuldigung, äh, das waren ja auch alles Leute, die das ja nur gemacht haben für den Fun, also so Brown Eyes, White Boys oder Boy, der ja damals noch keine Ahnung klein war, die haben das ja alle nur gemacht, weil sie ähm, Bock am Mucke machen hatten, hatte aber überhaupt nichts mit Consciousness zu tun, sondern das war einfach nur ähm, ja, irgendwelche Wörter auf Trapbeats ins Mikrofon gemummelt, so. ist für mich trotzdem Underground gewesen damals, weil das halt einfach Leute waren, die da alleine zu Hause saßen und sich dachten so, ja Mann, ich hab Bock, ich hab Bock hier mit der Gang irgendwas zu machen, wir wir denken uns irgendwie ähm, einen, einen Sound aus, beschäftigen uns damit, machen einfach das, worauf wir Bock haben. So Und das wäre für mich so ein bisschen der Underground-Gedanke so ich, ich sehe da nicht unbedingt dieses consciousness unbedingt drinne. Da
3: bin ich aber bei dir, weil das ist das einer meiner ersten äh, Worte, die ich da benutzt habe, Strukturen so, ne? ja, genau. also Wenn, man ja, jetzt das, wenn, das wenn ich, ich jetzt an meine ja. alten meine ersten Tage denke und allgemein, was ich wollte mit meiner Musik unabhängig, also ich wollte immer unabhängig sein. Also im, im Hip-Hop hm. ist es ja ein ganz wichtiges Thema unabhängig zu sein, äh, unabhängig von äh, von Industrie. Na, die äh, Rheinbanditen wollten voll in Mainstream du kennst die Hintergrundstory, die reden wir ein andermal drüber. Aber, geil. Hintergrundstrukturen. sind ja ganz wichtig. Also inzwischen habe ich mein eigenes Tonstudio. Ich mache meine Grafik selber. Ich, wir machen inzwischen alle, machen unsere so Videos selber. Wenn du, wenn du, äh, wenn du so ein, nee, ich will jetzt nicht beleidigen werden, aber irgendwelche spackigen Mainstream-Rapper nimmst, die so, hey, ich habe wieder ein geiles 100.000 Dollar oder Euro-Video gedreht. Leute, ich drehe mit meinem iPhone äh, 7 das Video und das ist für mich geil. Also alles selber machen. Das ist so ein Underground-Ding alles. Da geht es ja. nicht so. Ich habe, oh, ich habe das Geld nicht. Nein, ich habe einfach Lust, von vorne bis hinten das Produkt selber durchzuziehen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Underground. Ich bin nicht, will nicht abhängig sein von irgendeinem Tonstudio, wo nur einer sitzt, der, der gar nicht weiß oder der sich gar nicht, der sich da gar nicht reinfühlen kann, was ein Lo-Fi Beat ist. Ähm, und man genug Möglichkeiten hat, vieles inzwischen selber zu machen, vielleicht auch mit Gen oder auch mit Freunden aus dem Umfeld, Grafik Sachen, Videos Sachen, wie auch immer, Vertriebsmöglichkeiten. Ähm, das hat auch ganz viel mit Underground oder nicht Underground zu tun, sich sich nicht auf irgendwie die Industrie zu verlassen oder Strukturen der Industrie, das hast du schon angesprochen, sondern ja, einfach einfach alles von vorn bis hinten selber durchzuziehen.
2: Mhm. Ich finde ja, ich ich es mega ja, Emma,
1: mach mal, mach mal, Entschuldigung.
2: Nee, nee, ich, ich wollte nur sagen, also gerade dieser DIY-Faktor, den sehe ich da halt auch recht groß so für mich.
3: Und wenn du dann 100 Millionen Fans hast, dann würde ich sagen, wenn ich die Hintergründe kenne, macht man so, ja. oh, ist voll der Superstar, der ist voll der Mainstream auch gelandet. Aber trotzdem hat, ist so ein Typ, der so seine Underground-Strukturen und damit berühmt geworden ist. Trotzdem würde ich in erster Linie so, ey, das ist voll der Underground-Typ, weil der scheißt auf alle Industrienormen so ungefähr.
1: Mhm. Halten wir fest, Base ist eigentlich ein echter Fan von Tretman, diy die, die, <lacht> nee, die den Namen wollte äh, ich jetzt nicht Aber weißt du, was das Geile daran ist? Ich liebe jetzt schon die Diskussion da drin, weil auch sie zeigt, wie schwierig das ist, sich da zu definieren. Und wir das ja trotzdem irgendwie, also da draußen brauchen, so ein kleines bisschen. Auch wenn, auch wenn immer davon gesprochen, man braucht keine Schublade. Ich glaube, heute ist es mehr denn je trotzdem auch wichtig, dass man so ein kleines bisschen klar macht, was es ist. Und trotzdem ist auch die Frage, was ist der Untergrund? allein im Stammtisch schon, von zehn Gästen zehnmal unterschiedlich definiert worden. So, wir werden keine Antwort darauf kriegen. Und Berliner Arts Rap sieht sich genauso im Untergrund wie die anderen. Und wahrscheinlich ist es dann dieses DIY, was es am Ende auf den Punkt bringt. Fakt ist einfach, dass es kulturellen Raum gibt. Und wenn er dir nicht gegeben wird, dann nimmst du ihn dir selber und baust etwas daraus. Und solange das bleibt, haben wir, glaube ich, viel, worüber wir diskutieren können. Wenn dir dieser Raum allerdings auch noch genommen wird, base Überleitung fliegt rein, dann wird es schwierig. Und Hamburg hat gerade auf jeden Fall Probleme, die schon so ein paar Jahre länger bestehen. Aber ich habe das jetzt für die kurze Mieter mitgekriegt, dass noch wieder ein Mietvertrag gecancelt worden ist. Leute, wenn ihr in einer anderen Stadt sitzt, ihr werdet die Probleme wahrscheinlich auch bei euch haben. Boogie Down Base zeigt das Problem von Kultursterben in einer kulturell sehr pulsierenden Stadt anhand von folgendem Beispiel.
3: Sehr schön, sehr schön gesagt. Ich glaube auch überregional, danke Nico, überregional hat man mitbekommen diese Riesenproblematik Hamburger Sternbrücke, die ganzen Clubs in der Hamburger Sternbrücke, ein ganz berühmter Melting Pot für verschiedenste Art von Musik, aber auch eben auch für Hip-Hop-Musik, Rap-Musik und ähm, Seelenverwandtes alles. Und da gab es so ein paar über Jahre, Jahrzehnte fast schon gab es so ein paar Clubs an dieser Kreuzung, die jetzt ähm, ja weichen mussten, weil die Deutsche Bahn Jetzt so langsam nach Jahren, die wollten das schon vor ewigen Jahren, aber jetzt äh, sind die Clubs alle zu und jetzt wird die Brücke gebaut, sanierungsbedürftige Brücke, die über eine Hauptstraße geht. jetzt mal kurz Mal. Wir haben auch schon mal immer mal wieder darüber gesprochen, weil das ein Thema auch bei Love and Hate war und ähm, ist traurig halt um diese, wie du schon sagst, ist traurig um so Kulturlandschaften. Was ich immer umso trauriger finde, dass es oftmals gar keine Ausweichmöglichkeiten gibt oder angeboten werden. Das ist ja auch so ein, wirklich ein Rechtsstreit äh, jahrelang gewesen. Man hat versucht, das irgendwie, obwohl das ist so, ja, hat wahrscheinlich eh, war immer aussichtslos, aber man hat das immer so diesen, diesen Tod so ein bisschen hinausgezögert immer noch, hat versucht, seinen Laden so am Leben zu halten. Da war das äh, Fundbüro zum Beispiel, die Astra Stube und der Wagenbau. Das sind so drei Clubs, wenn man die so nennen mag, die da, wo auch viel Rap stattgefunden hat, die es so jetzt dann leider nicht mehr gibt und schon ein Teil der Kultur für die Rap-Kultur, auch wenn eine andere Musik stattgefunden hat, aber schon ein Teil der Rap-Kultur, damit so eine Ära, das ist eine Ära dann, die dann zu Ende geht, umso trauriger, alles geht irgendwann mal vorbei, alles ist vergänglich, wir sind auch irgendwann nicht da, aber das ist schon, die die, die Clublandschaft ist eh dünn besiedelt, auch wenn es pulsierend ist und es passiert viel, aber gerade, wo es um Live geht, Kicks geht, wo man mit wenig Aufwand und wenig Geld ähm, auch man sich live präsentieren kann. Das ist, fehlt, glaube ich, in jeder Stadt, in jeder Kleinstadt, Großstadt, in jedem Dorf, ähm, dass da Leute Bock haben, kommen das ist hier eher so ein Donation-Ding. oder ähm, Ich bin gespannt. Also es wird ja, man wurde immer gesagt, auch in vielen anderen Städten, mit vielen anderen Clubs, ich weiß nicht, wer in Hamburg das Mojo kennt und wer das alte Mojo kennt. Nico, kennst du das alte Mojo? das Die alte Bowlingbahn, das alte Parkhaus? Das hatte, ja, <lacht> ich hätte das ja nicht gesagt, das Mojo hatte ein bestimmtes Mojo. Also das hatte so, ein, so, ein, das hatte so eine Attitude, das hatte so eine das ist schon wieder eigene Geisteshaltung wie eine Person das Mojo war ein ganz cooler Jazz Club äh, Rap Club also lief viel richtig so
1: eine, rotten auch alter auch richtig rotten
3: ja so wie die Astra Stube auch und der Wagenbau auch und das Fundbüro auch so eine so eine ein bisschen nicht so eine Glamour Clubs irgendwie so und das neue Mojo ist irgendwie auch cool, was da irgendwie die Chance bekommen hat, auch einen ähnlichen Spot zu kriegen. Aber es ist einfach ein ganz ein, eigener Laden, ganz neuer Laden, ganz ganz anderes Mojo. Es heißt Mojo Club, aber es ist halt nicht das Alte. so. Und das, ist, das hat nach wie vor haben solche Clubs. Ich bin gespannt. In Hamburg hat man, glaube ich, den, den Betreibern und Wagenbau und Co. auch Ausweichmöglichkeiten oder man hat gemeinsam auch versucht mit der Stadt neue Locations zu finden. Aber da stellt sich ja immer die Frage, wie sehr kann man das denn etablieren, um da ähm, einen gut florierenden Club äh, mit Live-Musik und alles draus zu machen. Es ist ja auch die Chance. Die Chance ist die Chance, so wie es in anderen, äh, ich weiß nicht was in Berlin oder Frankfurt oder München so, die, äh, die berühmte Chance wäre. Ähm, aber es tun sich auch Leute schwer, mal irgendwie zehn Minuten mit der Bahn weiterzufahren, irgendwo hin ins Stellwerk in Hamburg zum Beispiel. Obwohl das auch ein cooler Betreiber sind, ein cooler Laden für Live-Musik.
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt natürlich bin nicht so tief drin in der Hamburger-Club-Szene, ähm, weil als ich in Hamburg war, war Corona. Es war ein bisschen <lacht> ungünstig. Da ähm, habe ich nicht so viel von mitbekommen leider. Aber also ich kann das nur so aus Leipzig hier sagen. Und ich habe immer das Gefühl... Ja, Clubsterben ist auf jeden Fall ein Ding und es ist ein sehr trauriges Ding, weil ich hier auch in den letzten paar Jahren, glaube ich, drei, vier Clubs zugemacht haben, die wirklich einfach zu dieser Stadt mehr oder weniger gehört haben, zu der Szene hier gehört haben. Ähm, also gar nicht Rap-Szene, sondern anders, aber äh, ich habe das Gefühl, dass dann immer wieder neue Sachen aufmachen. Also die Leute gehen nicht weg, die Leute haben trotzdem Bock, irgendwas zu machen und es ist irgendwie schwieriger und es sind dann ein bisschen kleinere Projekte und mehr so DIY, was ich aber eigentlich ganz geil finde. Ähm, und teilweise werden jetzt, in Leipzig wird das äh, Westbad gerade äh, saniert, das macht bald wieder auf, das war jahrelang zu. Das heißt, teilweise werden auch so alte Locations genommen und Jahre später dann doch wieder aufgemacht. Ähm, deswegen gehe ich da tatsächlich immer relativ optimistisch ran, dass ähm, Klar, bei bestimmten Clubs, die lange da sind, ist es trotzdem traurig, wenn die zumachen. Weil, wie du schon sagst, Space geht damit halt eine der Ära und, äh, vorbei und ein Ges Stück Geschichte halt. Ähm ja, aber ich, ich glaube, es geht halt trotzdem immer irgendwie weiter. Und es entstehen dadurch halt neue Sachen, wo man auch mal von... so neue Kreativität reinbringen kann. so finde ich eigentlich auch Das, ganz das, ist, ja die, das cool. ist ja die
3: eine Sichtweise. Und ähm, ja. was ich zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt wieder nochmal auf die Sternbrücke, da gab es ja halt auch die Astra-Stube, eine kleine Bar, richtig schrammelig. 60 Leute war das Ding voll. Ähm, da gab es unter anderem ähm, regelmäßig monatlich die Rugged Mind Session. Zwei DJs mit Gast-DJs, die einfach ein bisschen underground, also klassischen 90s-Underground-Rap gespielt haben. Und das ist umso trauriger, dass sie auch keine Bar oder keine Homebase mehr haben, wo sie ihr, 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 ihr Musik spielen können. Aber da hat sich über Jahre, das ist mir eben auch so wichtig, das hatte ich gerade eben nicht angesprochen. Da hat sich so eine, so eine Fanbase, bzw. so eine, so eine, so eine, Gästeblase gebildet, wo ich mich extrem gut wieder drin wiedergefunden habe, um einfach dahin zu gehen und um mit Leuten zu quatschen. Vielleicht gar nicht, die Musik, krieg, die, die Musik kriegst du nur am Rande mit und quatsch auch wieder mal dem einen oder anderen DJ, aber was du, du triffst, so eine Begegnungsstätte, Nico, das hatten wir ja auch mal immer wieder so, ne? diese berühmten Begegnungsstätten und das, wie sehr hat sich da über Jahre eine Begegnungsstätte etabliert, um wieder in Austausch zu kommen. Und das ist Hip-Hop-Kultur. So, ne? Man trifft sich einfach mit Leuten, man kommt heutzutage eh weniger mit seinem Arsch. Hoch, wo geht man hin, um sich einfach in, einer, in kleinen Gruppierungen äh, einfach mal wieder auszutauschen und über Gott und die Welt zu reden. Aber da man das immer um, um Rapmusik geht oder die Hip-Hop-Kultur geht, ist man in seiner, in, in seiner Hip-Hop-Blase, dann hat, hat man Graffiti-Writer getroffen, irgendwelche anderen Producer und dann quatscht man über Technik und über allgemeine Dinge. Es war schon das, das diese, diese Begegnungsstätte, um sich auszutauschen. Das, das ist, war mir extrem wichtig, da einfach mal hinzutingeln regelmäßig. Und sowas, äh, ja, es gibt einen neuen Club, aber genau um so eine Blase wieder mit den Gästen zu schaffen, das finde ich extrem schwierig, glaube ich.
1: Raum for the Culture, der wird auf ewig auch immer so ein Kampf sein. Es ist aber auch ganz interessant, weil es natürlich auch generationsbedingt ist, dass du junge, junge, junge Generationen brauchst, um solche Räume mit Leben zu füllen. Ähm, und entweder sie schaffen es, den Raum zu erhalten oder er wird ihnen weggenommen und dann bauen sie, wie immer schon gesagt hat, sich neue auf. Und ich glaube, das wird spannend, auch in Hamburg. Es wird nicht einfacher mit Gentrifizierung und den Stadtteilen, in denen das Ganze stattfindet, aber es damit weiter nach außen gedrängt wird. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es auch da wieder Wege geben wird. Trotzdem, und da bin ich vollkommen bei dir, also ich, ich mag bei bestimmten Dingen auch Veränderungen nicht so gerne und ich finde das wahnsinnig traurig, wenn ich sehe, dass die Sternbrücke dann irgendwann nicht mehr da ist.
0: Ich glaube, was gerade jetzt speziell hier in Hamburg aber auch noch ein Problem ist, dass es ja nicht nur die Sternbrücke ist gerade, sondern dass ja mit dem Molotow auf dem Kiez und das Pal am, am, äh, an den Messehallen, was ja ein Techno-Club ist, also musikalisch ist was anderes, aber ja noch zwei große Läden auch jetzt gerade zugemacht haben oder am Umziehen sind. Ich weiß nicht ganz genau, wie da überall die, der, der Status Quo ist sozusagen. Aber mir ging es auf jeden Fall so, dass ich so ein Gefühl hatte, auch wenn ich jetzt, zu den beiden Läden oder allgemein nicht so diese ganz krasse Connection hatte, dass man so ein, so ein Gefühl hatte, so boah, jetzt sind es auf einmal vier, fünf große Läden, die auf einmal weg sind. So, das ist irgendwie, finde ich, nochmal was anderes, als wenn jetzt, sage ich mal, nur das, der Wagenbau macht zu. Ja, okay, aber dann, ne, wie Emma schon gesagt hat, dann wird es irgendwie Leute geben, die daran arbeiten, neue Orte zu finden, das Neu aufzustellen und so weiter. Ähm, aber so fühlt sich das für mich gerade sehr sehr, sehr viel auf einmal und sehr, sehr lebend irgendwie an. So, dass dennoch vielleicht so ein paar Corona-Nachwehen der Kulturszene geht eh irgendwie scheiße, viele Läden sind am, sind am Struggeln. Ähm, fühlt sich nicht so gut an, gerade. Hm.
1: Wir kommen wir jetzt aus dieser schlechten Nummer wieder raus. Ein Glück gibt es dafür Love and Hate, um zumindest darüber reden zu können und diesen Raum zu geben, denn ihr könnt euch ziemlich sicher sein, dass wenn wir äh, an diesen Stellen hier, ähm, wenn Love and Hate kommt, die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, hat Base dieses Thema schon längst im Rucksack und haut es uns von Latz. So. Dann, oder? Dafür ist dafür, dafür, dieses Format ja da. Sicherheit. Aber ich habe gerade den Faden verloren. <lacht> Schön. Er war schon ein anderer Gedanke. Aber vielleicht hast du dich auch darauf vorbereitet, deinen Classic der Woche vorzustellen, denn das kannst du gleich mal machen. Für mich ist es eigentlich nur noch mal, und das will ich drei, vier Mal wiederholen heute einfach, um es klarzumachen, dass wir das hier quasi als heute. Wahrscheinlich, dass wir die letzte interne Sendung hier gemacht haben, um euch da draußen zu zeigen, Becksman Stammtisch wird weiter so laufen, wie wir ihn machen. Wir werden die Kultur ganzheitlich abbilden. Das heißt natürlich auch in verschiedenen Facetten. Sie hätte hier viel Musik. Love and Hate ist wieder da. Und nochmal ein dickes Dankeschön an Dan für gefühlte 100 Jahre uns an der Seite stehen. Und das wird ein Riesenloch hinterlassen. Aber Emma und Bass haben sich vorgenommen, so gut wie möglich dafür zu sorgen, dass es. Nicht auffällt und dass wir ein schönes Format weitermachen können und dass wir dafür sorgen, dass sicherlich auch im Interesse von Darn äh, Love and Hate weitergehen wird, als wichtiger ähm, Teil, Blickwinkel auf Kultur. Und da werden wir ähm, in den nächsten zwei Wochen anfangen mit der ersten Folge und dann regelmäßig alle zwei Wochen entweder mit Gästen und oder ohne Gästen. Ich werde so gut wie es geht ähm, dem Ganzen beiwohnen und immer mit dabei sein. Und Emma und Base müssen sich dann die Körper alleine einhauen, falls ich mal nicht kann. Ansonsten halte ich die halte ich die Glotze gegen Base. Dann können wir hier so <lacht> da oben so.
3: Stern, schon, an, schon.
1: Stern an Stern. Gib ihn. Naja, machen wir. Aber weißt du, da, da, jeder Gast hat die Ehre, hier ein Classic mit vorzulegen. Und deiner, ähm, deiner ist ein Classic. <lacht> ich frage
3: mich gerade, ich habe jetzt nicht, ich, shame on me, äh, natürlich äh, jeden Stammtisch habe ich auch nicht verfolgt. Oder das ist ein Classics Skandal an der Stelle. Janne, Skandal, einen, ja wirklich. Sind die Classics fast immer amerikanischer oder internationaler nee. Natur eigentlich? Total durchgemixt. Ja. Ich ja. habe ein... Ja, ich habe ein Classic mitgebracht aus deutschen Landen von 1991. Also da, wo man noch eigentlich noch gar nicht wirklich als, äh, wenn man schon tief in dieser Hip-Hop-Szene drin war, wenn man jetzt von dieser Underground-Szene redet, die es auch da war, überwiegend Mainstream noch gar kein Thema war. Ähm, auf einmal poppt da eine Vinylschallplatte auf mit über 20 Tracks und wo wir dachten... What the fuck? LSD, Watch Out for the Third Rail aus Köln, Future Rock und Colude. Also Future Rock, der Producer und Colude, der Rapper. Auf Englisch gerappt, wie wir alle damals auch auf Englisch gerappt haben. Aber ein absolutes Classic-Album für alle nachfolgenden Leute, die angefangen haben, Musik zu machen, Musik zu hören, finde ich ein Meilenstein. Blueprint eigentlich. Also für aufstrebende Beatmaker, Musikproducer war aus meinen Augen zumindest ein extremer Blueprint, weil das so noch wir noch nie gehört haben und das auch was Sampling angeht und wie man mit Samples umgegangen ist, und Kombination mit Instrumenten, wie er eigentlich bis dato nur aus Amiland kannten.
1: Ist es nicht, ist es nicht das erste ähm, Album?
3: Ich muss pff, ich also du meinst es so aus der Underground-Hip-Hop-Blase? Ja, ich, ich bin immer könnte der Meinung könnte theoretisch sogar der allererste. Ja, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wenn man die vierer nehmen will mit. Jetzt geht's ab ab wann das Album gekommen ist. Aber wenn es als als Rap-Album aus Deutschland betiteln wollte, ähm, aber ein ich weiß nicht in welchem Monat. Ähm, mhm. Aber ja. Es behaupten viele, dass es sozusagen das erste 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 Veröffentlichung oder Vinyl auf dem Tonträger Tonträger Rap Tonträger Veröffentlichung äh, aus der Hip Hop Kultur in Deutschland äh, kann man ist da auf jeden Fall entweder die erste Veröffentlichung oder ganz weit vorne ganz ganz weit vorne. einer der ersten drei wenn
1: überhaupt. Ja, da ihr müsste man vielleicht mal den unseren wieder <lacht> Falk fragen. <lacht> ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich erinnere mich daran, dass genau das passiert ist. Also, ähm aber ich, ich würde es auch unterschreiben. Erstmal so, als mein mit
3: gefährlichem Halbwissen, würde ich auch unterschreiben. 1991, 1991 ist das Album release worden: äh, Independent, kleines Label, Eigenvertrieb, glaube ich. Weiß ich nicht gerade gar nicht genau, aber. Ähm Schon ein paar Stück zu einem Verkauf, wurde jetzt auch irgendwann re-released, ich weiß gar nicht genau wann, vor letztes Jahr, letztes Jahr, weiß ich gar nicht genau.
1: Mating, Mating Pot hat das rausgebracht, das weiß ich noch. Das ist auf jeden Fall. Also, ähm, es ist ein wichtiges Stück deutsche Deutsch Rap-Kulturgeschichte. Ähm, ich glaube, es ist aber schwer einzusteigen. Habt ihr bei der Emma, hast, hast du oder Janik, habt ihr da irgendwann mal reingehört? Habt ihr das mal mitgekriegt?
2: Also mit, mitbekommen, ja. Ähm, so geschichtlich, aber nicht reingehört, weil ich muss auch wirklich sagen, ich finde Deutsche, ähm, die auf Englisch rappen, ich, ich kann mir das gar nicht anhören. Ich, das finde ich einfach nur furchtbar dann und ich weiß, es gehört zur History dazu und, ähm, aber also da bin ich tatsächlich raus, was das angeht, Das äh... Cringe mich dann doch zu sehr ab. <lacht> ist auch
3: schwere Kost, wenn I'm man das ausführlicher sieht. Ja, ist, also ich würde es nicht als Cringe betrachten, aber trotzdem, natürlich ist es sehr viel naiv oder natürlich... Ähm die Qualität der Raps, der Raps oder so, wenn ich das, ich selber als Beatmaker und allgemein, wie, wie das, wie das so pompös quasi oder gemacht ist, was einfach, einfach, jetzt richtig gut gemacht, auch musikalisch, so aus damaliger Sicht. Puh, das ist ohne Zweifel einfach ein Classic. Aber ja, natürlich, für viele Leute hört da mal rein, wie so ey, wie, wie rappt der denn? Da ist das, das hört sich doch total schlimm an. Aber da, da muss man sich von ab, das muss man ablegen und sagen, muss man irgendwie mhm. na, ja anders betrachten. Und dann würde man schon, wenn man das in dieser alten Blase Anfang 90er betrachtet, würde man schon darüber stolpern, dass man sagt, oh, das ist wirklich ein wichtig, wichtiges Release gewesen.
0: Ja, ja. also ich, ich glaube, bei mir wäre das so, so eine perfekte Love and Hate-Hausaufgabe, das Ding. Also ähnlich wie Emma, ich habe da nicht, nicht wirklich Bezug zu bestimmten Name mal irgendwo entgegengeflogen, aber... Ähm, auch was du gerade gesagt hast, Bass, so als, als geschichtlich wichtiges Album irgendwie habe ich das ehrlicherweise so für mich gar nicht wahrgenommen und auch nicht wie andere Sachen irgendwie nachgehört. Also ist bei mir echt unterm Radar. Vorbeigeflogen.
3: Ja, wo viele ich... sagen, sag mir mal ein Classic von damals, wo wir sagen, haben wir zwischen 2024, das sind 24 Jahre her, ne, glaube ich. Äh, Blauer Samt von Torch, glaube ich, auch 2000 released. Das, das würde jetzt ja auch bei vielen Leuten, nennen wir mal ein Hip-Hop-Classic oder ein Rap-Classic, da würde ja bei ganz vielen dann genau das Album aufploppen oder würden ganz viele Leute so ein Album, das Stieber Twins Album, was ja noch früher war. Ähm, aber ich wollte mal eins nehmen, was den Anfang der Blueprint von all diesen Alben, die die anderen nennen würden, ja. So, sozusagen.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch vollverständlich, wenn man, und das ist vielleicht das, was manche nicht so für sich sehen, aber ich finde das vollverständlich, wenn man aus einer anderen Generation kommt, dass das nicht per se etwas ist, was man sich gerne anhört, weil selbst ich da so es als sperrig empfunden habe. Aber es ist total wichtig, dass man sieht, weiß und hört ähm, und mitkriegt, dass es das gab. Weil das gehört zu dem, wenn man einordnen möchte, wie diese Kultur funktioniert, wo sie ihre Strömungen her hat und wo vielleicht auch die Reibereien herkommen, die miteinander haben. Denn diese Menschen, die dort das gemacht haben, haben sehr viel Fundament für das gelegt, das dazu geführt hat, dass Emmas äh, Untergrund
2: äh,
1: Classic diese Woche quasi so entstehen konnte, wie er entstanden ist.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man ähm, ob man den so sehr als Underground bezeichnen kann. Äh, ich habe äh, von den Gloomy Boys, die aus der Gruft äh, ich, ich glaube es war eine EP oder Mixtape, ich weiß nicht, wie sie es damals genannt haben. Ähm, es sind auch nur fünf Songs drauf und das war ein ähm, Projekt von Casper, äh, Montana Max und jetzt habe ich den dritten vergessen. Markus vergesse immer. Markus Gant. ja genau. Ähm, und das ja, ist ganz lustig. Also ich habe das auch ein bisschen mehr aus Gag mitgenommen, diesen Classic, weil ich hatte den bis Ende letzten Jahres komplett vergessen, dass das existiert überhaupt. Ich, das, war, das war komplett aus meinem Kopf weg, dieses Gloomy Boys äh, diese CD halt. Und dann hat das, glaube ich, Vanessa Seifert Irgendwas darüber gepostet auf, auf Instagram und ich war so, stimmt, das gab es ja auch mal und das war so wild, weil da gerade halt dieses ganze ähm, Trappige so hochkam und ich damit eigentlich gar nichts anfangen konnte und dann halt aber ähm, mit der EP dann irgendwie doch und das war so das erste Mal, dass ich irgendwie so einen Trap-Sound gehört habe und mir dachte so, ja, irgendwie... Kann das schon cool klingen, was natürlich ein bisschen auch an ähm, der Stimme von Casper liegt, weil äh, ich ja ein Riesen Casper-Fan bin, ähm, muss man fairerweise dazu sagen. Aber mich hat die EP damals, das war für mich so was ganz, äh, ganz komisch Neues, äh, was ich ganz komisch gut fand. So, Es hat sich auch nicht gut angefühlt, dass ich das gut fand damals. Es war so ein bisschen so, hm? weiß ich nicht. Die rappen so ein bisschen komisch, aber ähm, ja, deswegen habe ich das mitgebracht, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und ähm, ich fände es cool, wenn Casper sowas nochmal macht. Hier an der Stelle, äh, lieber, lieber Benjamin, mach doch bitte nochmal noch ein Gloomy Boys Ding. Ich glaube, das würde 2024 richtig hart kommen.
1: <lacht> ja, die bin ich, bin ich mir ehrlicherweise auch ziemlich sicher. Ist ja so ein bisschen entstanden in einer Zeit, in der da wahrscheinlich der Drang nach einem Rap-Album war und aber die anderen Alben so über, über, über überdeckt haben, was in mhm. der Karriere gerade alles am, am Durchdrehen war im positiven Sinne, sodass es kaum Raum dafür gegeben hat und deswegen halt dieses Spaßprojekt da quasi dabei entstanden ist. Was, aber du nicht der Einzige bist, der dem sehr viel Liebe entgegenwirft. Es wäre übrigens überragende Hausaufgabe gewesen, ihr beide mit diesen beiden Releases <lacht> gegeneinander. Nicht stimmt, Ich ja. möchte, ich möchte damit ich jetzt hiermit, nicht auf dem Schirm. Also. ja, und damit möchte ich jetzt hiermit offiziell an dieser Stelle die erste Hausaufgabe für die erste neue Folge Love and Hate aussprechen. Ähm, das Lustige ist, ich glaube, es gibt beides nicht bei Streaming-Anbietern, kann das sein?
2: Also Gloomy Boys auf jeden Fall nicht näher. Nee,
1: genau. Da muss Und mir ja immer das schicken. Einmal. Und
2: LSD bestimmt auch nicht. LSD oh, also ich nicht. ich hab mit das dem bestimmt. Re
1: bestimmt. Nee, auch nicht. Ich ja. habe ich hab, ich hab gesucht hier. Ich finde es find beides nicht bei Streaming-Inbietern. Also sucht Na, Wege. Müssen findet wir ein bisschen das. Ding gehen. Ja, hört rein. Ich nehme jetzt nicht einen Song da draus. Ähm, oder sag mal jeder einen Song. Welchen Song sollte man nehmen?
2: Base, hast du hast du schneller.
1: Ich muss noch mal. Äh, ich muss mal. Ich guck mal. Ich suche mal ein. Guck, guck, <lacht> guck mal. Guck dir mal, mal mal ganz kurz. Okay. Ja sehr gut. Hausaufgaben werden verteilt. So mag ich das. Wir haben eine sehr aktive Schulklasse hier, Jannik. Mhm. Jetzt ja. kannst du glänzen, denn wir haben auch einen Classic und das ist das erste Mal, dass wir einen Classic haben, der quasi äh, nur fünf Jahre alt ist. Aber es uns glaube ich allen ein Herzensanliegen war, ihn genau zu diesem Classic zu machen. Denn Auf jeden muss gesehen
0: werden. Auf jeden Fall. Ja, unsere Classics äh, hier im Stammtisch, die definieren sich auch nicht durchs Alter, also da sind ja auch unsere Gäste immer sehr frei, Releases mitzubringen, die jetzt irgendwie noch ein bisschen jünger sind und dieses Mal ist es bei uns auch so, wir haben nie oder jetzt von Döll mitgebracht was am 11.01.2019 rausgekommen ist, also jetzt fünf Jahre alt wird und es ist tatsächlich äh, sein Debütalbum. Ähm, vorher ist weit entfernt die EP 2014 rausgekommen und danach solo ganz, ganz lange nichts. Er hatte mit Madness, mit seinem Bruder Sachen gemacht ähm, und war hier und da als Feature unterwegs, aber so richtig Solo-Projekt äh, kam da nichts. Und dann kam halt dieses Album, ähm, was glaube ich, nicht nur bei uns irgendwie voll eingeschlagen ist. Also ich weiß, damals zu der Zeit habe ich hier äh, in der Redaktion mein Praktikum gemacht. Und Nico, du hast ja auch mit ihm ein größeres Interview geführt zu dem Album, äh, was ich dann recherchemäßig vorbereitet habe und mich dann quasi sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und ähm, das ist schon einfach auch heute noch ein sehr, sehr krasses Album. Also inhaltlich sehr intim. Äh, es geht viel um seine... Ja, um, um sein persönliches Leben halt einfach. Drogen, Spielsucht, ähm, Depression, solche Themen sind da sehr, sehr präsent. Ähm, und halt auch einfach krasse Texte, gut gerappt, starke Beats. Also ein wirklich sehr, sehr rundes Projekt. Ähm, ja, was, also mir heute noch, ich höre es heute noch gerne so, ich weiß nicht, der, der erste Song direkt für den Fall, wenn es losgeht mit dieser, mit dieser WhatsApp-Sprachnotiz, äh, mit diesem... Ich weiß gar nicht, wie ich das Geräusch nennen soll, wenn man halt so eine Aufnahme startet, dieses Piepen da sozusagen. So. Das finde ich einen krassen Einstieg einfach für dieses Album direkt. Ähm, also ja, feiere ich sehr, sehr doll. Sehr schönes Album. Gibt es einen, ist das denn dein Lieblingssong davon oder gibt es da noch einen anderen? <lacht> Ja, ich würde fast sagen, ja, auch wenn es irgendwie, also fast immer ein bisschen langweilig ist, den ersten Song zu nehmen, finde ich so, weil es auch der der meist gestreamte ist vom Album mit Abstand. Aber ich finde den schon, der kommt schon echt hart. Also was er rappt, wie er direkt halt so ins Album einsteigt, finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, auch mit der Machart einfach mit dieser WhatsApp-Nachricht. Ähm, doch würde ich, ja, würde ich sagen, ist mein Lieblingssong vom Album.
1: Ja, das ist ganz interessant. Bin ich glaube ich auch dabei, denn dieses, dieses Einsteigen und vor allem zu dem Zeitpunkt, da, da ist ja schon ein bisschen da und macht Dinge, aber die Karriere hadert und stockt immer so ein kleines bisschen, weil halt das Menschliche klar über, überwiegt und die Probleme und die Dämonen, mit denen er kämpft und die werden hier auf diesem Album mal ein bisschen vertrieben und dann gibt es Jahre später wieder das nächste und dann werden sie die gleichen Dämonen immer noch bekämpft. So. Also ich glaube, man kann ihm krass dabei zugucken, wie die eigenen Konflikte so also auf Platte bis, in, bis zum Äußersten ausgetragen werden ähm, und damit wahrscheinlich sehr, sehr viel der Untergrunddefinition gerecht wird, die wir heute hier versucht haben, so ein kleines Bisschen zu finden. Und das ist der Grund, warum wir ihn als Classic ausgewählt haben, auch wenn es erst fünf Jahre alt ist. Aber äh, wenn ihr kennt, kennt ihr und wenn ihr nicht kennt, hört mal hin. Und dann fangt da an und Geht nochmal fünf Jahre früher zur EP und noch die Alben danach und Singles und so. Döll ist ein guter Punkt. Ist ja
3: auch, ähm, Hut ab sozusagen. Also, das sind ja, ist ja quasi Storytelling. Entweder hast, äh, findest du eine Story oder du erzählst deine Story und er macht sich da ja quasi wirklich nackt, so, ne. Also, er zieht sich da bis aufs letzte Hemd aus, quasi mit seinen Songs überwiegend, so, ne? wenn er sein Stor Storytelling betreibt. Das ist schon, ja, Hut ab für mich. Also, es schafft nicht jeder Künstler, egal ob es im, im, egal in welcher, in welchem Genre sozusagen, ne. Also, ähm, das auch gut. Es gibt, einer der wenigen, die es wirklich gut machen. So.
1: Oh, boah, boah, Adelung von. von
2: Auch Dr. wenn ich die
3: Beats nicht immer mag. <lacht> Irgendwas muss ja sein. Das konnte
2: so nicht. Das, das so nicht stehen, stehen lassen. Ja. Ja, genau,
1: genau,
3: Es Das war genau. zu
2: viel Lob hier auf einer, auf einmal. Ja. Ey, ich habe einen Song rausgesucht, by the way. Ja, äh, raus. Und zwar keiner von dem, von der EP. Keiner genau.
1: von Gloomy Boys. Ist deine Hausaufgabe genau. Base. Und andersherum ist es... Kompetent äh, schicke ich dann. Okay. Ich schicke dir das einfach rum, dann hast du das. Von LSD. LSD.
3: Das sind die Hausaufgaben
1: für die nächste, erste, neue Folge vom Backspin Love and Hate Podcast. Äh, kommt demnächst hier bei uns. Ihr werdet es auf allen Kanälen erfahren. Wir haben am Ende noch hier die Hausaufgabe für uns, Janik, jedes Mal drei Songs auszuwählen und dafür zu sorgen, dass unsere Playlist... Ähm, weiter mehrere Hörer kriegt, damit wir dann auch dem Untergrund seinen Raum geben können, wenn wir ihn da gut platzieren. Ich habe diesmal aber ehrlicherweise ähm, gar nicht so viel Untergrund gewählt, ein kleines bisschen, aber ich habe mir vor allen Dingen äh, ein Thema, also ich, ich merke bei meiner Songs, weil geht es immer in ein äh, Thema, das ich mir aussuche. Es ist eine Stimmung, die ich mitnehme und dafür suche ich mir drei Songs aus. Diese Woche waren es, äh, mein, mein Leitthema Klingt wie früher, äh, was so auf alle drei Künstler im Zweifel Pärchen, so, 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 so zutrifft, die ich da ausgewählt habe. Ich fange an bei MC René Figo Brasevic Mit allen Wassern heißt die Single, äh, Base. der war für dich, äh, Figo. Danke. Figo brasiert und macht immer so weiter. René gibt Gas. Und ich finde, das ist so krass, dieses Gefühl von MC René mhm. vor 30 Jahren number one hyped Rap-Artist der Next Generation und alle waren sich sicher, der wird rasieren und das Verrückte ist, er rasiert bis heute und ist jetzt auch noch wieder fresher denn je, um mal ein bisschen mit Floskin zu arbeiten, er hat halt diese Abbiegung Richtung Richtung Mainstream, Richtung Richtung Industrie so. den hat er nicht so genommen, hat sie ein bisschen versucht und mal auch so Schritte in seiner Karriere gemacht, aber das, was er jetzt macht, steht ihm so krass gut und das macht so viel Spaß den dabei zuzuhören das ist aber auch pure, wenn man sagt, so ist das schon zu large.
3: Nein, das ist pure underground. So. Also das ist die pure. Kombo, ob, ob Figup alleine, René alleine oder in der Combo. also da gibt es gar keine Zweifel.
1: Da, no werden, doubt, die Platten, da werden die Platten, ja genau, da werden die Platten noch selber eingepackt. Ähm, der, der zweite, der Song, den ich ausgewählt habe, ist äh, 40 von Vega. Ähm, da kommt ja ein da kommt eine, das ist eine EP. Und ähm, da ist ist ja, das nicht
2: ein Album? Also ich, ich habe nämlich gerade nochmal geschaut. Ist das Album ist das oder IP? Ich
1: bin mir gerade nicht sicher. Es ist, ist, soll, glaube ich, ein Album kommen. Ich glaube ja. auch, ja. Ich weiß nicht, ob also der Song noch von IP ist.
2: Also, eigentlich kommt als nächstes das Album, dieses wieso sie Stürme nach Menschen benennen. Unfassbar krasser Track auch. Also, ich bin so hyped auf dieses Album. Deswegen, ich bin mir recht sicher, dass das. Okay. Ich glaube, to, glaub, ich da glaube,
0: das ist wieder so ein, so ein Spotify-Ding. Das ist quasi Single und das ist bei Spotify so, mit den ja, vorherigen ja, Singles ja, nochmal als EP-Release. Das, das machen
2: die ja immer. Ja, ja.
0: Genau, aber eigentlich im Zuge des Albums, was jetzt dann halt kommt.
2: Mhm.
1: Ja, also, gehen wir zurück darauf, ähm, dass Song und Album, das kommt und alles, was bisher veröffentlicht wurde, und deshalb habe ich immer drauf gewonnen, dass ich nicht der erste, den ich von Vega ausgesucht habe, Herrlich wieder so klingt wie Vega früher. Da, da, da wollen die, und, und, das aber nicht, nicht in der Variante hängen geblieben, wie Emma es vorhin beschrieben hat, sondern in der, in der, in der in
2: Anführungszeichen. ja,
1: in genau, in der Variante hungrig, ähm, die wahrscheinlich Vega auch genau zu dem gemacht hat, was er heute ist. So Liebling, Liebling von Menschen, die genau diese Deepness brauchen und die im Prinzip den Kapuzenpullover oder die, die, die Regenjacke einen Tick höher hängen und durch den Regen laufen können und dann mit einer Faust in der Tasche äh, die Musik hören können. Das, das, das funktioniert, das funktioniert sehr, sehr gut und das macht er sehr, sehr gut. Ähm, deswegen eine sehr, sehr schöne äh, Single und ja, du hast recht, Album kommt und... Ähm, da freue ich mich ehrlicherweise auch drauf. Alles, was ich bis heute habe, war super. Und der dritte, den ich ausgewählt habe, das ist eigentlich auch Frankfurt. Und ich habe nur mal eine Schwäche für, für Frankfurt. Äh, aber Nimo nicht unbedingt Frankfurt, aber zumindest Label ansässig. Und Haftbefehl aber 100% Frankfurt. Und da kam Tränen, äh, ein Song raus, der, und das ist ganz lustig, das habe ich an zwei, drei Stellen bei Social Media auch gelesen, von den Menschen auch so betitelt wurde, wie Nimo klingt wieder so, wie der Nimo, den ich gerne haben möchte. Jetzt hat der in seiner Karriere ja auch schon ziemlich viele Höhen und Tiefen gehabt, dann hat auch schon irgendwie durch und es gibt auch noch Schlachtfelder, vor denen er steht oder die er übersprungen hat, mit denen er sich vielleicht noch auseinandersetzen muss. Fakt ist, hier ist ein nimo song gekommen, der wie Nemo klingt, der der Grund dafür war, dass Nimo auf einmal relevant und groß geworden ist. Ähm, deshalb auch ehrlicherweise eine sehr schöne Nummer zum Jahresbeginn und das sind meine drei Songs.
0: Was hast du? Was habe ich zu bieten? Ähm, ich habe eigentlich so ein No-Brainer-Song würde ich glaube ich mal sagen so für, für sehr viele äh, OG Kimo Pimp Sport zusammen mit Shindy ähm, ist die Single äh, zum Fieber Tape die jetzt bei uns in der Playlist gelandet ist und ich finde das ganze Fieber Tape also wieder saustark. Äh, von Kimo sau starke Rap von von Funkvater einfach sehr krasse Beats drunter finde es ein sehr sehr gutes Projekt ähm, auch wenn es ja in Anführungszeichen nur ein Tape ist und weniger, äh, wie bei Mann, bei Hund, diesen roten Faden hat. Ähm, aber trotzdem, ja, direkt quasi erste, erste Release-Woche im neuen Jahr und so, so ein Projekt direkt. Also habe ich habe ich mich sehr darüber gefreut. Deswegen der Song in meiner Auswahl. Ähm, ja, und dann habe ich noch zwei kleinere äh, Releases dabei, die vielleicht auch wir wirklich mehr in diese Untergrundschiene hier passen. Ähm, jetzt beim zweiten muss ich mich schon mal vorab entschuldigen, wenn ich die Namen richtig nicht richtig ausspreche, weil ich sie auch wirklich einfach noch nie auf dem Schirm hatte vorher. Ähm, das ist Big 168 und ich vermute, uh, Shaymini korrigiert mich gerne, ich weiß es nicht. Äh, ich
1: ich gebe die Hände ich, ich habe keine Ahnung.
0: Featuring Gavin Sense. Ähm, Druck heißt der Song ähm, und der ist quasi auf Empfehlung von Lena aus der Redaktion bei uns in der Playlist gelandet. Ähm, wie gesagt, ich hatte die Jungs vorher nicht auf dem Schirm, aber ähm, sehr, sehr geiler Song. Ähm, das klingt so richtig, richtig schön selbst gemacht, aber trotzdem gut gemacht. Da haben die Jungs richtig Bock, nice Sachen zu machen. Ähm, hört euch das auf jeden Fall mal an, da bin ich sehr gespannt. Äh, ab jetzt habe ich sie auf dem Schirm. Irgendwann weiß ich auch, wie man sie richtig ausspricht und dann ähm, landen sie vielleicht noch mal öfter hier in dieser Playlist. Und äh, Song Nummer drei war ich mal ganz uneigennützig und habe äh, drei Kollegen von mir mitgebracht. <lacht> ähm, <lacht> Parkdecks heißt der Song äh, von Ulu und Jeki. Ähm, Ulu ist der, der Rapper, Jeki ist der Producer, der aber auch selber ein bisschen rappt. Ähm, und drei Jungs ähm, einfach deswegen, weil äh, der dritte äh, Joni für die Visuals verantwortlich ist, das Video dazu gedreht hat. Ähm, ja, drei Kollegen hier aus Hamburg, die auch so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, ganz am Anfang stehen mit den, mit den Sachen, aber auch wirklich sehr, sehr viel Liebe da reinstecken und natürlich ein bisschen durch die Freundschaftsbrille gesehen, aber ich finde es trotzdem stark, was sie da machen und deswegen an dieser Stelle ja einfach platziert als mein dritter Song.
1: Was, was ist die Erkenntnis daraus? Werdet Freund von Yannick Backspin, dann habt ihr Chancen, in diesem Format stattzufinden. Oder zahlt fleißig auf das Kulturkonto ein, dann kriegt ihr den Respekt von Boogie Down, Bass und Emma Backspin und dann seid, seid und werdet ihr vielleicht Teil von äh, Backspin Love and Hate. Wenn nicht, so sieht's aus. Dann werdet ihr da weggehatet. So, Ach was? Love steht im Vordergrund, weißt du doch. Ja genau, du, du kannst, wenn du willst, aber du, du musst nicht, <lacht> Das machst du nicht. Hate geht auch, hate ja. geht jeden, jederzeit. So, ihr geilen Menschen, danke, dass ihr da wart. Und danke, dass ihr Baxman Love and Hate äh, weiterhin äh, fortführen werdet. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die ersten Folgen. Wir haben da ein bisschen was vor. Das wird wieder herrlich. Die Diskussionen dazu werden spaßig. Ähm, ihr werdet es hier erfahren. Aber auch, wenn wir nächste Woche einen neuen Baxman Stammtisch machen. Deswegen, danke Emma, danke Base.
0: Gerne.
2: Gerne.
1: Danke Yannick.
0: Ich wollte gerade sagen, gerne
1: Nico. <lacht> Und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Peace. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
1: Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch, ab. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch, verholt. ich heule mich an meinem Stammtisch aus. backspin,
0: backspin, backspin.